1: Hallo, ich grüße dich.
0: Die äh, Vereinten Nationen sollten unparteiisch sein und eigentlich nichts anderes tun, als Zivilisten zu helfen nach eurer Recherche. Kann man noch sagen, dass das in Syrien so ist?
1: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die ähm, Vereinten Nationen in diesem Konflikt unparteiisch sind. Es ist ja eines der Prinzipien der humanitären Hilfe, dass sie in einem Krisengebiet an alle gehen sollte. Wir haben aber festgestellt, dass sich die UN und die vielen Unterorganisationen der UN vor Ort auf einen Kuschelkurs mit Assad begeben haben, dass sie, obwohl sie durchaus die Möglichkeit hätten, Assad auch unter Druck zu setzen, weil er die Hilfsgüter eigentlich auch braucht, viele sagen, dass es da durchaus Verhandlungsmöglichkeiten gäbe, dass sie sich darauf nicht eingelassen haben und eigentlich sich von ihm dort kontrollieren lassen.
0: Nun geht es nicht nur um Hilfsgüter, die Assad so ein bisschen auch, man kann schon fast sagen, als Erpressungsmittel vielleicht verwendet. Ist denn da auch Geld geflossen, was nicht immer notwendigerweise dort ankommt, wo es hin soll?
1: Es ist in der Tat so, dass die UN in Syrien mit Organisationen und Personen zusammengearbeitet haben, die direkt dem Assad-Regime äh, zuzurechnen sind. Wir haben zum Beispiel mit einem Experten in unserer Recherche gesprochen, der für den niederländischen Rechnungshof eine Analyse gemacht hat. Und dieser ist auf eine NGO dort gestoßen, deren Präsidentin die Frau von Assad ist und mit dieser NGO hat das Welternährungsprogramm zusammengearbeitet. Die englische Zeitung Guardian hat auch herausgefunden, dass sozusagen mehrere zehn Millionen Euro Waren und Leistungen eingekauft wurden von auch syrischen Organisationen, die teilweise sogar auf der Sanktionsliste der EU stehen.
0: Man kann sich des Eindrucks tatsächlich nicht mehr erwehren, dass die UN sich Assad so ein bisschen auch als Partner gesucht hat. Es ist vielleicht sogar insofern noch nachvollziehbar, dass man ohne die Zustimmung des Diktators natürlich auch gar nicht effektiv äh, arbeiten kann könnte, aber vielleicht muss man tatsächlich mal andersrum fragen, diese Illusion von unparteiischer Arbeit oder diese Illusion von, man muss die Missstände nicht in Kauf nehmen, die kann man ja eigentlich nicht mehr so richtig aufrechterhalten an dieser Stelle.
1: Nein. Und natürlich muss man in, in Krisengebieten immer ähm, auch Kompromisse schließen. Man will ja, dass die Hilfe bei den Leuten ankommt. Und was, glaube ich, so ein bisschen fehlt, ähm, sowohl den Vereinten Nationen als auch anderen in der Branche, ist mehr Realismus und mehr Transparenz darüber, dass eben Hilfe auch verloren geht unterwegs. Dann könnte man eine Debatte führen, was eigentlich sinnvoll ist und, und wo Hilfe hingehen sollte. Was wir auch festgestellt haben, was völlig fehlt, ist Controlling und, und unabhängige Datensätze. Man weiß eigentlich gar nicht, welche Bevölkerung wo in Syrien ist, wo eigentlich die Hilfe nötig ist. Das liegt auch daran, dass jeder nur für sich sozusagen sich das anguckt und es gibt ja neben den Vereinten Nationen noch sehr viele andere Hilfsorganisationen, die dort arbeiten und es scheint überhaupt kein abgestimmtes Berichtswesen und keine abgestimmte Datensätze zu geben.
0: Wie ist denn euer Eindruck? Könnte es noch schlimmer laufen, wenn man die Missstände jetzt nicht in Kauf nehmen würde und dann einen Aufstand macht und sagt, so geht es nicht? Oder wählt man an der Stelle wirklich das, das kleinere Übel von zwei ziemlich großen Übeln?
1: Ich glaube schon, dass man es besser machen könnte, indem man eben einfach Kontrollen einführt, die abgestimmt sind, indem man für mehr Transparenz sorgt, indem man es auch zum Beispiel Journalisten wie uns oder der Öffentlichkeit ermöglicht, das Ausgeben der Gelder zu überprüfen im Moment. Das es ist so, dass auch die Bundesregierung hier so gut wie keine Informationen vorlegt. Das ist auch bei vielen anderen Gebern so. Da wird immer noch so getan, als sei alles in Ordnung. Und ich glaube nicht, dass das ähm, produktiv ist. Ähm, sicherlich, die Alternative kann es wahrscheinlich auch nicht sein, alle Hilfe komplett einzustellen. Ja.
0: Du hast die Bundesregierung gerade angesprochen. Ähm, welchen Anteil hat denn Deutschland überhaupt an, an den Hilfslieferungen und vielleicht auch äh, an den Schwierigkeiten, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben?
1: Auch die Bundesregierung finanziert die Syrienhilfe der, der Vereinten Nationen. Es gibt ja regelmäßig die sogenannten Syrien konferenzen auf denen sich Staaten treffen und vereinbaren, wie viele Milliarden die UN bekommen. Und da ist auch die Bundesregierung mit äh, in diesem Jahr, ich glaube, etwas über zwei Milliarden Euro beteiligt. Und äh, das Problem ist, dass dieses Geld sozusagen einfach in, in diesen bürokratischen Koloss äh, Vereinten Nationen fließen und über X Unterorganisationen dann weiterverteilt wird und äh, untervergeben wird auch an internationale Hilfsorganisationen die dann vor Ort lokale Partner beauftragen oft und keiner weiß eigentlich und keiner scheint auch wirklich interessiert zu sein, wo die Gelder hingehen. Die Politik weiß um diesen Konflikt, weiß, dass sie ohnmächtig ist und dieses Geld ausgeben, ohne hinzuschauen, wo es eigentlich genau hingeht, scheint so ein bisschen dann das Gewissen der Politiker zu beruhigen.
0: So richtig ignorieren kann ja auch, können ja auch die UN diese Vorwürfe jetzt nicht mehr. Wie ist denn da die Reaktion bisher gewesen?
1: Die UN hat sich bisher sehr wenig bewegt. Ähm, die UN hat ähm, im Interview mit uns nach wie vor behauptet, dass sie dort überparteilich seien. Was eigentlich kaum noch, noch zu halten ist. Man muss natürlich verstehen, dass die UN auch sehr politisch ist. Es gibt ja im Sicherheitsrat auch sozusagen Freunde von Assad. Und es ist offenbar so, dass dieser humanitäre Teil innerhalb der Organisation nicht, nicht stark genug davon abgetrennt ist. Sie haben zwar gesagt, sie wollten das untersuchen. Ähm, wie ihre Hilfe tatsächlich ist. Es ist auch immer wieder so, dass einzelne Unterorganisationen der UN-Evaluierungen ähm, machen. Aber insgesamt streiten die das im Grunde nach wie vor ab.
0: Dann stelle ich mir eine Recherche, wie die, die ihr da gerade gemacht habt oder immer noch auch weiterführt, ja nicht so ganz einfach vor. Kannst du vielleicht uns ein bisschen einen Einblick geben da rein, wie ihr an so ein Thema herangeht, wie ihr diese Recherche macht?
1: Ähm, zunächst war es vor allem eine Datenrecherche, es gibt eine Organisation, die heißt UNOCHA, das ist die Koordinierungsstelle bei der Verteilung von Hilfsgütern und die tragen alle Geberprojekte in eine Datenbank ein. Diese Datenbank ist eigentlich völlig unverständlich, ich glaube, dass nur wenige Experten sich damit wirklich auskennen. Die haben wir zunächst analysiert, sind aber nicht sehr weit gekommen, weil die eben so unübersichtlich und auch teilweise unzuverlässig ist. Dann haben wir viel mit Experten gesprochen, äh, mit Professoren, mit ehemaligen Mitarbeitern, die bei den UN gearbeitet haben, um zu verstehen, was sozusagen die Probleme und die Defizite sind. Dann haben wir einen syrischen Mitarbeiter, der bei dieser Recherche mitgemacht hat. Das war ähm, sehr wichtig. Der hat noch lebt mittlerweile hier in Deutschland, hat aber viele Kontakte noch vor Ort, hat mit Lokaljournalisten gesprochen, hat mit Leuten in den lokalen Organisationen gesprochen, um Hinweise zu finden, wo in diesen Hilfsprojekten Gelder verschwunden sind. Aber ich glaube, der wichtigste Teil in dieser Recherche war einfach das Vor-Ort-Sein. Unser Partner, der Bayerische Rundfunk, ähm, beziehungsweise der, die Redaktion Report München, war zum Glück in der Lage in Gaziantep. Das ist ein Ort ähm, ganz im Süden der Türkei, in der Nähe zur Syrien, wo eigentlich die internationale Hilfe koordiniert wird. Die hatten die Möglichkeit, dort ich glaube, insgesamt zwei Wochen zu verbringen und einfach ganz viele Leute zu treffen, zu fragen, wie läuft hier die Hilfe, wo verschwinden die Gelder. Und dann, wenn man, wenn man einmal vor Ort ist, dann kann man sich kaum, noch retten vor Hinweise. Und ich denke, das war äh, das Entscheidende. Das ist auch bei vielen Recherchen so, wenn man einfach mal vor Ort ist, ähm, ergibt sich dann sehr vieles.
0: Habt ihr denn auch erlebt, dass ähm, versucht wurde, auf eure Recherche Einfluss zu nehmen, in welcher Form auch immer?
1: Ja, sicherlich. Also der Kollege vom Report München, der dort vor Ort war, in Gaziantep, der hat sicherlich in ein Westennest gestochen und hat dort auch ich sag mal kleinere Anfeindungen mitgemacht, wenn er einfach mal unangekündigt bei Hilfsorganisationen aufgetaucht ist, wurde ihm schon angedroht, wir verklagen dich, ähm, etc. Weil gerade die Hilfsorganisation auch die, die Lokalen, die sind es einfach nicht gewöhnt, dass sich Journalisten für sie interessieren.
0: Frederik Richter hat uns einen Einblick gewährt in die Arbeit eines Rechercheteams. Da gehört er nämlich dazu, das herausgefunden hat, die Hilfe der Vereinten Nationen in Syrien ist ineffektiv. Sie kommt kaum bei den Menschen an und was vielleicht noch schlimmer ist, ist auch verbandelt mit dem Assad-Regime. Das hilft letzten Endes natürlich Assad, statt unparteiisch zu sein, wie die Vereinten Nationen es eigentlich immer sein wollen und auch sein sollten. Große Vorwürfe also. Und Friedrich Richter, wie gesagt, hat uns ein bisschen was zum einen über die Situation und den Sachverhalt erklärt, aber auch darüber, wie man zu diesen Informationen kommt. Er arbeitet beim gemeinnützigen Recherchezentrum korrektiv.org. Ich sage ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank euch.